0: Tja, Timo hat mal den Podcast und den Web-Talk geentert und hat gleich zwei Freunde mitgebracht, Jan Ahrens von Topcom und Sebastian Wetzel von Sprungwerk. Und wir haben uns mal ein bisschen über Stadtwerke, IT und um äh, Lösungen wie Wilkenschleupen, SIV und SAP unterhalten, schwer gelästert, hatten aber irgendwie eine Menge Spaß. Ähm, ich habe viel gelernt ähm, und habe manchmal ein bisschen leer geguckt, glaube ich. Aber insgesamt ist es, äh, glaube ich, eine hörenswerte Ausgabe des heutigen Web-Talks zusammen mit Timo, Jan und Sebastian. Freut euch darauf und los geht's.
1: Also ich sage mal hier herzlich willkommen beim Web-Talk äh, der digitalen Stadtwerke. geändert so ein bisschen vom, von mir, äh, der Timo Eckers hier. Ich muss jetzt mir überlegen, die sehen uns ja dann auch und die wissen auch, wer wir sind. Ich bin ja so ein... Ähm, so ein kleiner Podcaster. Und hier sitzt eine ganz illustre Runde zusammen am Mittwochabend 19.38 Uhr. Ein bisschen, ein bisschen weird ist es schon. Aber hier sitzt eine nette Runde zusammen, bestehend aus äh, Matti aus Lübeck äh, von der Make Better GmbH. Ähm, dann ist da der Jan Arns von einer Firma mit dem Top-Titel Topcom. Äh, und dann ist da der Sebastian Welzel von auch, auch ein lustiger, äh, lustiger Firmenname Sprungwerk äh, und wir sitzen hier <lacht> alle zusammen und äh, es geht um das Thema ähm, Power, Octopussy, Lync, Tab, Cloud, No SAP Die Zukunft der Stadtwerke IT und ähm, der Titel ist jetzt natürlich Nonsens so, aber irgendwie habe ich mal alles zusammen äh, geschmissen, was im Moment so auf dem Markt unterwegs ist. Ähm, Power Cloud, ähm, Mischt die Stadtwerke IT auf. Ähm, Octopus, sie heißen sie nicht richtig, aber glaube ich, Octopus mit ihrer Software Kraken, irgendwie, oder Kraken, mhm. kommen aus England über den Teich. Dann gibt es in Hannover eine äh, äh, Lync-Tech, das ist von NSCity, äh, so eine Power Cloud eigentlich im Grunde, meiner Meinung nach. Dann gibt es aber die Tüger, die stand letztens in der Zeitung mit einem äh, tollen Projekt TAP statt so SAP, sage ich mal, die Tüger-Anwendung und Programme. Dann ähm, ja, gibt es, glaube ich, noch hier und da ein paar andere, äh, paar andere Initiativen irgendwie. Und da gibt es die ganze alte Stadtwerke-IT, bestehend aus den Wilkens, die Schleupens, die, äh, die Soptims, die SIFs, wie sie auch alle heißen. Äh, vielleicht von dem Namen sind die schon natürlich schon, schon mal ein bisschen ein, eine Schippe drauflegen. Und, aber was ich so ein bisschen hier diskutieren will mit euch vieren, weil ihr einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schaut, ich habe immer den Eindruck, wenn ich in Stadtwerken da unterwegs bin, dass die IT wird mehr oder, wird also jedes Jahr oder mehr und mehr wird sie einfach zum, zum Be Betonpfeiler für diese Stadtwerke, weil sie sich irgendwie für mich gesehen kaum noch bewegen können. Irgendwie. Alles, was sie so, so machen, ähm, machen wollen, auch in diesem neuen Bereich, Energiedienstleistungen, das scheitert ganz oft und ganz am Anfang immer so äh, an der it ähm, Abrechnung äh, von irgendwelchen Kilowattstunden, das funktioniert dann noch so ganz gut. Ähm, auch diese regulatorischen Updates machen dann die ähm, klassischen IT-Anbieter auch noch. Äh, vielleicht immer ein bisschen zu spät und ein bisschen, ja, man muss auch irgendwie fair sein, da kann er ja nicht gleich ein bisschen was dazu sagen, aber ähm, letztlich ist das KWH und Regulatorik so mein Bild, die da abgebildet wird und das ganze, der ganze neue Scheiß, der passiert halt dort nicht. Und das passiert halt irgendwie immer bei den Power Clouds und bei den E-Pilots und bei diesen ja, bei denen, die irgendwie in der Cloud geboren wurden, so ist meine Wahrnehmung. Und ich persönlich denke auch immer, ehrlich gesagt, so, man muss den ganzen alten Scheiß wegschmeißen ähm, und irgendwie neu anfangen. Ich weiß aber nicht, wie ein Stadtwerk das schaffen kann, wenn die IT-Anbieter selbst das schon nicht mal machen. Ähm, aber ich weiß halt wirklich nicht, wie Stadtwerke diesen nächsten Schritt in diese, in diese neue Welt machen sollen. Was ist, wollen sie mit dem alten System machen? Gibt es irgendwie einen Übergang? Gibt es irgendwas anderes? Das ist so meine These mal und ähm, da wollte ich mal so reinhören und der Sebastian äh, hat gesagt, er kennt sich ein bisschen aus mit, äh, ja. mit verschiedenen äh, Dingen, die da unterwegs sind und ähm, der, der, der Jan äh, kennt halt Soptim und Schleupen und Görlitz und ich will einfach mal ja, mit euch diskutieren, wie ihr das so seht und ich weiß nicht, Sebastian, <lacht> Ja, ich darf mit dir mal anfangen, weil du hast ja, ne. irgendwie so, du bist irgendwie so der ruhige und abgeklärt. Ich bin so der Cloud heißsporn und du sagst so. <lacht> ja, mir, das sind wir, ne? Also wir haben ja viele Werkzeuge, die kann man auch mal benutzen und das, das finde ich auch immer interessant so als Kontrast. Wie siehst du das ganze
2: Thema? Ja, na klar. Das ist nett, dass du das Wort dann an, an mich gleich weitergibst. Ähm das ja. ist ja auch gar kein, also das Wort Cloud dabei ist ja eigentlich gar nicht das Entscheidende, sondern das, was du sagst, ist ja, warum halten die an ihrer alten IT fest? Warum verändern sie sich nicht? Vielleicht sollten wir damit mal anfangen im Talk. Du meinst ähm, die
1: Stadtwerke oder die die Anbieter von dieser, oder die?
2: Die Stadtwerke selber, die ja. Anbieter ja. reagieren schon sehr, sehr stark auf die Kundenwünsche. Bloß wenn die Kundenwünsche sehr zögerlich kommen, ist es halt, ähm, dann dann auch wenig hilfreich, da die Produkte anzupassen, neue Datenmodelle okay. einzuführen und Ähnliches. Denn ähm, ich habe es häufig erlebt, dass tatsächlich sich dann mal eine andere Software angeschaut worden ist, ein anderer Anbieter, ein anderes Betriebsmodell äh, wie Cloud zum Beispiel. Aber dann äh, die ähm, ganzen Testergebnisse, Analyseergebnisse immer wieder hießen, ja, das könnte man machen, machen wir aber mal lieber nicht, weil das häufig ja. äh, die Angst vor Veränderung auch ist. Und die ist ja auch gar nicht von der Hand zu weisen. Man, man ähm, hat die Gefahr, dass man äh, die ganze IT-Abteilung überfordert, weil sie sich ja plötzlich auf Neuland begibt. Sie müssen sich Wenn es diese IT-Abteilung aufeinander...
1: überhaupt, die überhaupt gibt.
2: Also, ne? also, Ja genau, wenn es sie überhaupt ja, gibt. Ja, heute gibt es ja. ja häufig. Was sie, was sie dann in Zukunft machen soll, ist ja dann äh, auch offen. Das ist ja auch Angst. Ne? Nehmt ihr mir jetzt mein Spielzeug weg, wenn das in die Cloud geht, dann kann ich da ja nicht mehr mhm. was mitmachen. Aber man muss auch lernen. Also viele, ähm, gerade im SAP-Umfeld sind ja, um die drei Buchstaben jetzt auch noch zu nennen, sind mhm. ja da ähm, äh, dann auch sehr tief da schon drin. Die haben viele Probleme gelöst, also fühlen sie sich zu Hause, fühlen sich sicher. Und ähm, haben dann Angst, dass sie dieses Lernen, diese Lernkurve, diese Erfahrung mit einer anderen Software ja auch noch machen soll. Die ist vielleicht besser, die wird auch ihre Probleme haben, aber da muss man sich dann wieder neu reindenken. Und das Beharrungsvermögen dabei ist ist durchaus ein Argument. Wie wie würde ich denn dann als IT-Chef eines Stadtwerks entscheiden, wenn äh, meine Leute, die ich am Markt sowieso nur schwer bekomme, die IT-Fachleute, mir sagen, mhm. dass sie da vielleicht Respekt vor haben, das gar nicht wollen? Ähm, das ist ja auch schwierig.
1: Ja, da musst du schon ganz schön Spending haben, wenn du, äh, du am besten kommst du natürlich da rein, bist IT-Chef, weil du woanders schon IT-Chef warst, am besten in Branchen, die schon weit vorne sind und sagst, naja, das klappt schon mit der Cloud, ich weiß schon, was ich hier mache und dann sozusagen so rangeht. Ne? Aber oft gibt es diesen IT-Chef gar nicht, genauso wie es diese IT-Leute gar nicht gibt. Wenn,
2: genau.
3: Wenn ja, vielleicht kann ich da, kann ich da mal einhaken. Quer rein, also ist jetzt hier. Ne? Yeah. Also, ich glaube auch, dass, äh, dass ich kann das alles unterschreiben, äh, was Sebastian gerade gesagt hat, aber ich glaube, ich müsste darauf anknüpfen, was du sagst. Es gibt den IT, also der, die IT ist nicht der Verhinderer. Der, die IT ist auch nicht der Treiber. Der kann es auch gar nicht sein, weil wir stehen vor einer Unternehmenschange. Ja, Wir wollen anders arbeiten. Das heißt, die Anforderungen müssen aus den Fachabteilungen kommen. Ich muss ein neues Geschäftsmodell denken. Ich muss neben KWH, wie du so schön gesagt hast, und äh, vielleicht noch ein bisschen Kubikmeter, muss ich andere Themen denken, andere Produkte denken. Und dann sehe ich ja, wo meine Infrastruktur und meine Prozesse, egal ob digital oder nicht, endlich sind. Und dann brauche ich was Neues. Und dann treibe ich entweder meinen bewährten äh, äh, Dienstleister vor mir her oder ich gehe zu den anderen, die was Neues haben und es bedienen können. So einfach ist für mich der, 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 äh, der Fall. Ähm, was natürlich bei den Stadtwerken eine Rolle spielt, ist, dass sie, was das Thema Digitalisierung angeht, auch von der Kommune und von den kommunalen, kommunalen Eignern getrieben werden. Also das sind auch ex externe Einflüsse, die auf die einwirken. Da gibt es auch gute Beispiele. Ne? Es gibt einfach auch Stadtwerke, die sich hinstellen und sagen, wir sind die digitalen Innovatoren in unserer Kommune, in unserer ja. Stadt? der ähm, drei kommt ja aus dem Norden, äh, ein bisschen, ja, eher so Richtung Ostfriesland gibt es eine kleine Metropole, so eine Mini-Metropole, ähm, die habe ich kennengelernt, die Stadtwerke dort und die die haben sich das einfach auf die Fahne geschrieben und ich glaube, in der Stadt wäre nichts digital enden wenn die Stadtwerke das nicht einfach pushen würden. Mhm. Also da gibt es gibt's verschiedene gibt's verschiedene Entwicklungen
2: und ja so ein Nichtmasch aus dem Thema ist dann ist dann meistens anzutreffen irgendwo. Ne? Aber es ist ein, ein Menschenthema, ne? das hängt von den handelnden Personen ab. Das ist, das ist ja. eine ganz wichtige These, glaube ich. Ja. Wir erleben es auch häufig, dass sich dann gerade Dinge bewegen, wenn auch ähm, Generationenwechsel stattfindet. Geschäftsführung kommt neu, ist dann mal 10, 15, 20 Jahre jünger. Dann, ähm, dann bewegt sich manchmal was. Also sehr stark ähm, menschengetrieben, das Thema. Weniger ja, technologisch klar, aus meiner ja. Sicht.
0: Ja, also ich klar, kenne auch okay. einen,
2: äh, ein äh, Unternehmen, das hat äh, 50, 60 Stadtwerke auf, auf der eigenen Plattform. Die Plattform ist technologisch ziemlich veraltet. Da ist nichts Cloud oder sowas, muss auch nicht sein. Gerüchte sagen, das ist noch eine alte IBM AS400-Technologie dahinter.
1: <lacht> Aus den ah. 80er das
2: stimmt wahrscheinlich nicht. Aber es funktioniert und ist dann relativ günstig und schnell. Das geht auch. Also, man muss auch, glaube ich, vieles einfacher denken. Cloud ist ja, kein, ist ja keine Lösung, ist kein Produkt. Es ist einfach nur eine Nein. Art und Weise, wie das Werkzeug betrieben wird. Und das wird Für häufig verwechselt. Ja. Hm. Für mich steht Cloud
1: immer dafür so ein bisschen, das Metti ich, ich komme da rüber, aber für mich steht Cloud, ich weiß natürlich auch, dass es immer so ein Buzzword ist, aber für mich steht es immer dafür, dass irgendjemand neu angefangen hat, diese Software zu programmieren und gleich die Cloud ja. im Kopf hatte. Das ist so immer meine Metapher dahinter. Aber Matti, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich glaube, es geht äh, auch um Flexibilität. Also, äh, ihr habt gerade gesagt, äh, auch sehr zu Recht, es hat mit den Menschen zu tun. Jetzt hat einer eine Idee, jetzt will irgendwie jemand ein neues Geschäftsmodell oder irgendeine inkrementelle von mir aus also auch Verbesserung mhm. irgendwie durchführen und steht auf einmal vor der Hürde, dass das alte System das nicht hinkriegt. So, und Dann habe ich die erste Hürde die nimmt mir ganz viel Schwung aus dem oder Wind aus dem Segel und äh, verhindert vielleicht sogar, dass ich dass ich diese Veränderung durchführen kann. Und ich denke, modernere Systeme äh, haben dadurch ihren äh, ihre Daseinsberechtigung, dass sie einfach sehr viel flexibler auf solche Wünsche und Strömungen im Unternehmen äh, Rücksicht nehmen können und eben keine Hürden mehr darstellen. Oder mhm. weniger. Ja? Also natürlich muss man das immer noch alles erstmal durchdenken. Und so ein Konzept muss erstmal fertig sein. Und wie rechnen wir den ganzen Spaß ab? Und was für ein Produkt ist es überhaupt? Ähm, aber wenn ich jetzt so ein paar Dinosaurier vor Augen habe, da hätte ich ja schon Angst, eine innovative Idee zu haben, weil ich mir das vorstellen kann, alter Schwede, ey, dann rennst du da gegen irgendwelche äh, Betonwände, bevor du die äh, umgeworfen hast, bist du eine halbe Million Euro ärmer. Also, naja, nicht ganz.
1: Aber, mhm. <lacht> aber glaubt ihr den Geschichten jetzt immer? Powercloud oder auch ePile, die hauen ja jetzt immer so raus. Neuer Stromanbieter gelauncht, sechs Wochen, alles fertig. So stadtenergiemäßig oder ne? Oder so ja. äh, Tinder, sechs Wochen, fertig, Stromversorgung, zack, fertig. Mhm. Äh, wir haben übrigens dann auch das so gemacht, dass wir da irgendwie so eine Grundgebühr nehmen und gar nicht so einen Tarifdschungel. Fertig. So. Mhm. Glaubt ist, ist das überhaupt glaubt ihr das so? Ist das äh, sagt ihr ja, das sind so einfache Cases, nur Strom gerade neu gestartet, das kann man schaffen?
3: Oder, äh, ja, wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich, äh, wenn man sich selber äh, Regresse einstellt, also Kleinhalt, ja, kleine Anwendungsfälle, ja. dann kann ich die auch schnell, dann kann ich die auch schnell launchen. Oh, ne? von Anfang an die so, Regulatorien, wenn ich mich, wir kennen es halt alle, ja, ja ich kenne, ich habe auch ein Leben vor der Energiewirtschaft, ja. Ähm, und äh, seitdem ich dann, du hast gesagt, bei Sobdem irgendwann eingestiegen bin, äh, zweimal ja. am Tag Gen Bonn BNSA beten, ne, äh, beste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für uns alle in der Energiewirtschaft. Ja. Das ähm, wenn, wenn ich mich mit der bnz A befasse in meinen Tools und in meinen äh, Systemen, dann äh, werde ich relativ schnell zum, wie hast du es eben genannt, zum, zum Pfeiler, zum Betonblock, äh, ja. zum Unbewegbaren, ja. weil äh, die Vorgaben <lacht> einfach so sind, das, 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 das stellen wir, das, das revolutionieren wir auch nicht, solange es dir das Institut ja. da gibt. Ja, ja. Also, äh, das, das gibt in ja. in, 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 äh, ich glaub, es Ich glaube, so ein, so, ein, so ein Ansatz, äh, die tun gut, also als, als die Power Cloud aufkam, das war, war ein großes groß zu aufforschen äh, im Markt. Ähm, die haben zwei, drei, vier Jahre gebraucht, um die Regulatorien aufzuholen. Also das hatten, waren sie lauffähig. Und dann, glaube ich, sind sie mit dem neuen technologischen Ansatz, der das dann auch technologisch ja. einfach, ob es Cloud ist oder nicht, ob es SaaS ist oder ja. nicht. die sind dann einfach schneller, moderner von der Technologie her. Und der technologie -Stack, an diesem Technologie-Stack arbeiten sie alle. Also ich nenne jetzt ja. keine Namen, aber seit, ich bin seit 2008 in der Energiewirtschaft, seit 2008 Arbeiten alle Großen äh, an einer eigenen Plattform, die entsprechende moderne Voraussetzungen hat, cloudfähig ist, SaaS-Fähigkeit, mhm. überhaupt technologisch herstellt. Das können die alten sind client anwendungen können das nicht, die serverbasierten. Äh, deswegen sind die einfach limitiert. Und deswegen gibt es so viele ähm, E-Pilots nebenher, wenn es nicht um, 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 um Kilowatt geht. Ja, das können die ja auch nicht. Äh, brauchen die auch nicht, weil es gibt genug, okay. zu verdienen links und rechts, ja, da. Mhm. Ähm, und was, was, was die bewerten mhm. halt nicht können. Ne?
2: Aber Timo, du hattest ja das Beispiel Dortmund gebracht. Das ist ja eigentlich ja. ideal als Diskussionspunkt äh, ja. hier. Denn, die, machen ja, die machen ihre Stadtenergie mhm. ja sogar offen kommuniziert. In der ZFK ist das, glaube ich, in der ja, aktuellen genau. Ausgabe sogar drin, dass sie sagt, sie schafft, also sie schaffen es nicht in Ihrem Unternehmen, diese ja. IT-Innovation, die Veränderung. Also machen Sie es in einer Säule separat. Genau. Und lernen damit gemeinschaftlich. Und wenn die Säule so stark ist, dann kommt äh, der Rest von Dortmund auch rüber. Ja.
3: Das ist so die... Schnellboot. Das klassische das Schnellboot nebenher. Ja.
2: ja, aber das ist eigentlich der klassische Umgang mit Innovationen in der Energiewirtschaft. Mhm. Gerade im IT-Bereich. Der ist ja eigentlich, eigentlich nicht gut. Denn äh, man traut sich nicht zu, die Innovation im Unternehmen selber zu generieren. Ja. Ähm, sondern braucht die in einem kleinen Labor, was daneben ja. steht, äh, und bis es, wenn es groß ist, dann wird, dann wird's äh, übernommen sozusagen. Ja. Das, ist, ja, aber äh, das, das ist auch, auch schwierig.
3: Ja, es ist schwierig, aber es, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist, ist klar, es kann von außen so, wir trauen uns das als, als DEW nicht zu. Ja? Ja. Äh, andererseits äh, erkennen sie vielleicht einfach die Realität an, äh, den Change nicht im gesamten Unternehmen von mehreren hundert bis mehreren tausend Mitarbeitern zu machen, mhm. sondern machen das halt äh, agil äh, in, einem, in einem kleinen Team, äh, benchmarken sich gegenseitig. Am bestenfalls äh, hängt man die Kollegen im Alten nicht ab, sondern nutzt sie noch als, als, als Inputgeber, weil mhm. ähm, da, wo äh, viele Jahre Erfahrung da sind, kann man die auch nutzen. Die muss man dann eben nicht einkaufen. Ich weiß nicht, ich kenne das Projekt jetzt nicht, aber also so ich, genau so würde ich es auch angehen.
0: Ich also ich bin tatsächlich auch ein, eher ein Freund davon, das eher dann, dann kleiner zu machen und einfach dadurch Geschwindigkeit zu kriegen und einfach so ein bisschen, ich sag mal, so MVP-mäßig, also so, so, so ein Minimalprodukt irgendwie zu starten und dann zu gucken, äh, mache ich was falsch, aber ich, ich scheitere vielleicht auch einfach schneller in so einer kleinen Einheit und kann dann einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, äh, ohne dass ich gleich das Ganze groß, den ganzen großen Pudding umrühren muss da äh, und im Zweifel den, den halben Laden äh, durcheinander bringen.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das, aber wenn wir auch noch mal kleiner werden von den Stadtwerken mm. bei DEW, ist das schon ein Schwergewicht. Also mhm. darunter kommen ja noch ganz viele andere, die, mhm. ähm, die ich auch jetzt immer so nah bei mir habe. Und die wir haben, wie gesagt, weder IT-Leiter noch... Mhm. irgendwie IT-Mitarbeiter, die haben es dann vielleicht schon mal geschafft, eine Kooperation zu machen, so wie die Items, dass die irgendwie gemeinsam irgendwo was hosten oder auch so, mhm. oder zwei, drei Stadtwerke haben sie zusammengetan, aber das ist dann Hosten und dann eher so die Idee, damit wir lauter schreien können Richtung Anbieter, damit vielleicht, wenn drei schreien oder vier, das ein bisschen schneller geht oder nicht, aber das ist auch nicht so ein, so ein Pass nach vorne, sage ich mal, aber wie sollen die das machen, wie sollen die, die, die haben einfach ich verstehe auch die Unsicherheit, wenn du im Laden keinen hast, der sagt, wir bauen da jetzt mal einen kleinen Cloud-Satelliten und dann lernen wir und man denkt, der, also man weiß einfach, der versteht, was er sagt. Wenn du den nicht hast, wie soll der, der Move sein? Wie soll das sein? Die gucken schon immer noch zu den Stammanbietern und wenn da nichts kommt oder wenn die nicht pushen hm. und die gucken vielleicht immer Regul Richtung Regulierung, das ist immer noch so der bessere Kunde indirekt, wie ist da der Way Out? So äh, weiß ich nicht.
2: Da habe ich vor okay. vor zehn Jahren, glaube ich mal, einen kleinen, das ist schon lange her, einen Geschäftsführer gesprochen, irgendwo Grenze zu Holland in Nordrhein-Westfalen, Grenze Richtung Holland, glaube ich grob, ja. der ähm, dann halt sagte, ja, IT ist eigentlich nicht mein Thema. Ähm, der hat irgendwie für sein Standardgeschäft Multi-Utility, äh, Grundversorgung, nichts Innovatives, hat er seine Standardsoffe. ich glaube, das war sogar Schleupen, äh, mhm. da ändert er nicht viel dran, damit macht er das, was seine Kommune von ihm erwartet. Um ein bisschen Spaß zu haben, hat er sich beim Dienstleister eingekauft, bei einem der, der damals neuen Energieanbieter, Energiegut war das, glaube ich, sogar. Ja. Mhm. Ähm, so, bei, bei Trianel war er auch noch dabei. Das heißt, er guckte ja. sich das an, da sah das gar nicht als zentrales Handlungsfeld. Ja, da war ja. er gar nicht groß genug für, dass er sich um IT kümmert. Die kauft er sich ja. ein, wie ein Handwerker sich eine Bohrmaschine kauft ja. ähm, und, und nutzt die dann halt und verwendet ja. sie dann so, wie er es braucht. Das heißt, er war auch völlig bereit dazu, die Abrechnungs- und Prozesse, die Kundenservice-Prozesse an die Möglichkeiten seines IT-Systems anzupassen, was ja auch ja. okay ist. Ja, was aber nicht ja. oft der
1: Fall ist. Ne? So, das ist immer so ja. ist selten der Fall, dass du sagst, ich unterwerfe mich jetzt mal dem Anbieter, einen Prozess. Genau. Ja, so, ne?
3: genau. ja wobei, das, wobei das ist mir tatsächlich in, sowohl bei der Abrechnung als auch bei, also ich meine, jetzt muss man kurz eine Lanze brechen für die, für die, für die Kollegen, äh, nicht nur in der Abrechnung, ja. äh, die das machen, die wissen schon, äh, also die haben schon so ein Stück gutes Stück Best of Breed. Also die wissen schon, mhm. was sie tun in diesen Abrechnungssystemen. Man kann sich immer über gelbe und rote Knöpfe ärgern, die besser blau und mhm. orange sein sollten. Aber das machen die schon gut. Ich glaube, der Ansatz ist tatsächlich, es kommen neue Themen an. Also der, der Teil ist besetzt. Da die, die Response, was du gesagt hast, die habe ich auch öfter so gehört. Das ist so die eine, ich sage jetzt mal Hälfte, die sagt, ja, mhm. dann passe ich mich da halt an, das ist das Kerngeschäft, da kann ich eh kein Geld auf gut Deutsch mitverdienen, ja, da muss ich gucken, dass ich die Prozesskosten und die, die Gesamtprozesskosten äh, niedrig halte. Wenn es dann Mutige sind, schließen die sich zusammen, äh, das machen sie dann auch und gehen dann die Prozesse an. Ne? Die gehen nicht nur die IT an, sondern die gucken dann, das habe ich jetzt auch kennengelernt in den letzten Jahren, wo dann auch vier mittlere Stadtwerke sagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt nicht zu einer RKU oder zu einer Items und hoste mich da rein, äh, das, das kann dann mein Anbieter machen, ich treibe den Anbieter ein bisschen zusammen, äh, vor mir her, indem ich mich zusammenschließe, aber ich ich schließe mich nicht zusammen, um Preise zu drücken, sondern um die Prozesse. Also mein Lieblingssatz von eben, ne? Scheiß-Prozess ist auch ein scheiß digitaler Prozess, ich muss Prozesseffizienz hinbekommen. Genau. Ja? Und wenn ich die zusammen mache dann und einheitlich mache dann und dafür auch eine Software habe, die das tut, ja, dann mache ich das. Dann mache ich das und das kann dann auch ein bewährter Anbieter sein, ich will jetzt nicht mehr dieselben Namen nennen hier, ist auch letztendlich egal, und wenn die dann anfangen, neu, neue Modelle zu denken, zu sagen, okay, neben meinem äh, Netz, äh, was ich hier betreiben muss, und abbrechen muss, eine Grundversorgung, dann will ich hier auch noch einen regionalen äh, Mieterstrom oder was auch mhm. immer machen, äh, netznah, ne, das fällt denen immer leichter, netznahe Dienstleistungen oder auch äh, äh, Telekommunikation oder sowas. Dann mhm. kommen natürlich äh, dann die neuen äh, Systeme ins, ins, ins Rollen, weil das können dann die meisten anderen oder etablierten nicht mehr. Wenn ich es eben schon sagte. Und, und das, ist so, das ist so die andere Hälfte, die das dann erkannt hat und sagt, hey, ich ordne mich da nicht unter, ja, sondern ich fange dann auch an, ähm, neue Dinge zu denken. Und das machen auch kleinere. Also das waren mhm. jetzt, mit denen ich unterwegs war, die waren, das waren keine äh, <lacht> Dortmunder... Äh, äh, <lacht> äh, Davy. Die EWs, ne? Das waren, das waren
2: kleinere und die die sind auch die, die äh, sind auch äh, unterwegs. Aber wir reden ja die ganze Zeit von dem System. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Diskussionspunkt. Mhm. Reden wir denn alle jetzt über diese komplett Mieter to cash monolithen die man sich einkaufen sollte? Das ist ja auch überhaupt gar nicht richtig. Also du hattest ja mhm. gerade Mieterstrom genannt. Das war vor, vor zwei Jahren ja auf der E-World, auf jedem Stand zu sehen von system Wir können auch Mieterstrom. Mhm. Ja, warum? Wenn ich dann so ein Sonderprodukt habe mit ein paar besonderen Abrechnungsregeln, mehr ist es ja nicht, nur ein bisschen ja. besonderes Energiedatenmanagement. Das kann man natürlich gerade im Mieterstrom bei den kleinen Zahlen vielleicht noch nebenbei in Excel machen oder man nimmt sich ein eigenes, kauft sich aus der Cloud ein, ein Abrechnungssystem dafür. Ja. Wo kommt denn dieser Drang her, dass das alles aus einer Hand kommen muss? Das ja, aus ich
1: einer Hand verstanden. oder überhaupt in der Hand? Ich meine, Excel nebenbei... Das ist aber immer noch diese Idee, kleine Mengen werden kleine Mengen bleiben, Mieterstrom, Prosumer, ach komm, zwei Ladesäulen, das rechne ich noch mit drei Fingern ab. Das, dahinter steckt ja auch immer so die Idee, das wird gar nicht groß werden. Und andere sagen, Alter, das andere wird ganz klein werden und das wird riesig werden. Und wenn du da keine Lösung hast, dann brichst du dir die Knie mit diesem Prosumer. -Knie. Ja, aber man kann ja
2: ja, man kann ja klein anfangen. Wieso nicht? Einfach mal machen. Also die Lösung kann ja, ja auch, auch mitwachsen.
3: Aber also mieter ich, to catch. Entschuldigung, mach du mal mit hier. Ja, nee, <lacht> ich
0: ich habe äh, einfach den, den Eindruck, dass das so ein bisschen systemimmanent ist, also so, so, ein, so ein Menschenproblem, irgendwie die eierlegende Wollmilchsau erschaffen zu wollen. Ich habe dann irgendwie mhm. so ein System, ich bilde mir ein und habe die, hab die Utopie von besserer Kontrolle und, und leichterer ja. Pflegbarkeit und so weiter, wenn ich das in einem Ding drin habe, mhm. aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Warum soll ich jetzt, wenn ich jetzt ein kleines Stadtwerk bin und ich will mal einen innovativen neuen Ansatz für einen für einen Strompreisrechner ausprobieren auf meiner Webseite, das klimpe ich dir mit mit, mit PHP oder mit mit JavaScript irgendwie ein paar Minuten hin. So, mhm. und dann hast du dann einen geilen Rechner so und die paar Kunden, die da erstmal reinstolpern in das Ding und und so, die kann ich einfach per Hand übertragen, so ist es dann mhm. eben halt erstmal wenn ich dann feststelle, dass da mehr kommen, dann habe ich auch die Argumentation dafür, dann mal irgendwie einen Automatismus einzubauen und dann eine Verbindung der Systeme zueinander herzustellen und dann kann ich größer denken, aber dieses, ich muss immer alles zusammen in einem riesen Ding mhm. haben, das ist, das haben wir ja als, ja, das als eine ja Softwareherstellung ja auch festgestellt, wir denken uns tolle Welten aus, gehen in den Keller, mhm. kommen ein halbes Jahr später wieder hoch und stellen fest, keine Sau braucht, so schade, ja. hm. So. Ja,
1: was mich dann halt so nervt, ist, wenn ich dann zu den Schleubens gucke und, und die sind halt nichts. also wo ich sage, ja, wir beginnen mal klein, ich habe mein, ein kleines Tool, wir brauchen drei Daten aus seinem System und, und, und die dann nicht API-first entwickelt haben und sagen, ja, mhm. und ganz von außen alles dir abgreifen. Dann denke ich, ja, also, wie soll ich, wie soll ich mit einem Klotz umgehen? und in ja, aber das machen sie
3: alle. Also, das, was, was ich eben sagte. Also, wie gesagt, die, die, die entwickeln sich alle dahin, weil die natürlich auch das, was, was Matti gerade sagte, äh, vor diesen Fragestellungen schon seit Jahren, seit Jahren da sind. Und Mieterstrom, Entschuldigung, dass ich auf das Thema nochmal eingehe, ist halt eben kein Abrechnungsthema, sondern ist ein technisches Messthema. Und da liegt für den, für das Stadtwerk halt, äh, das ist dann wieder Bonn verbrochen, ne? Die Komplexität liegt ganz in der Abrechnung. Wenn ich dann erstmal Menge mal Preis habe, äh, dann ist das relativ einfach nur an Menge und Preis zu kommen, ist das, was die Kollegen in den Stadtwerken dann äh, da, also was verhindert, dass das Ding überhaupt ein Thema in der Wirtschaft geworden ist? Na, ähm, äh, und, und da hat ja auch wieder die Realität den ersten äh, Use Case überholt, indem wir jetzt mit mit dem IoT-Plattform und Quartieren schon längst am Mieterstrom rechts äh, überholt worden sind. Mhm. Äh, 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 wieder im netznahen Bereich, wo du ja auch unterwegs bist, ähm, ähm, Sebastian, ne? das, ja. da gibt es ja ganz andere Spielfelder und das ist auch wieder ein, ein guter Impuls für die Energiewirtschaft und für die I IT. Da kommen nämlich ganz andere Branchen jetzt in die Energiewirtschaft rein. Da kommen nämlich die die die, 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 ähm, die Wohnungswirtschaft, Wohnungswirtschaft ja, die Bauwirtschaft genau. kommt da rein und die sind sowas. Das waren noch die einzigen, die damals den Messstellenbetrieb als Messdienstleister-Marktrolle in der Energiewirtschaft besetzt haben, mit alten monolithischen Softwaren haben die das gemacht. Kein ja. einziger Energieversorger, glaube ich, ich kenne keinen, hat diese Rolle besetzt. Das waren nur Wohnungsbaugesellschaften, die das getan haben. Mhm. Ähm, die sind natürlich jetzt auch alle unterwegs. Ähm, die denken halt, das ist ein Mindset, das sind wieder die Menschen, die denken anders, die gehen ganz anders an mhm. solche Business Cases ran. Die gehen nämlich nicht von von dem, was geht nicht ran, sondern die gehen ran, ich will Geld verdienen. Ja, So, wie kann ich ja, mit den Geld verdienen? Ja, Und äh, klar, die unterliegen auch nur sehr begrenzt Regulatoren. Da schließt sich ja kreis Regulatoren wieder. Ne? Du sprichst und, und, gerade ja, du. ja es, es, muss, es, muss, es, muss, es muss ein, ein Gesamtsystem äh, äh, sein. Es muss nicht ein System sein. Es muss nicht von einem Dienstleister kommen. Es dürfen mhm. links und rechts welche drangepflanzt werden und so muss man die dann aussuchen. Aus meiner Sicht, ja, ähm, wer ist der beste für den, für den Anwendungsfall? Mhm. Wie, kann man den, wie kann man die zusammenbringen? Äh, wie kann man die zusammendocken? Und in der Entstehung, dir, da bin ich vollkommen bei dir, dann versucht man es mal einfach und dann holt man einen
2: kleinen Robot, der es überträgt. Wenn der ja, genau. wenn
3: er, wenn er Praktikant äh, das Unternehmen
2: verlässt, dann muss es halt der Robot machen. Ja. Na klar. Ich erinnere mich ja nur an den hohen Leidensdruck, den ich in so vielen IT-Projekten hatte, der dadurch entstand, dass das Gerätemanagement, also Messwesen im weitesten mhm. Sinne, so eng verdrahtet mit der Abrechnung ist. Das hat ja mhm. historische Gründe. Das ist ja ganz häufig bei, bei der Stadtwerke it so. Die werden ja Geräte abgerechnet. Wenn man ja. nett ist, kann man auch sagen: Kundenverträge. Kunden schon mal gar nicht. Kundenverträge mhm. vielleicht eigentlich Geräte. Und mhm. das ist ja so fremd von der heutigen Welt und passt mhm. nicht mehr und verhindert so mhm. viel äh, an, an Veränderungen. Äh, ich glaube, Power Cloud hat, ich kenne das System nicht so tief, hat glaube ich gar kein Gerätemanagement mehr. Würde ich jedenfalls stark vermuten. Und. Braucht es auch nicht. Klar, das ist ja eine Sache, die, die sowieso jetzt getrennt ist. Auch ein Netzbetreibersystem. Ach, ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, als es dann <lacht> in Berlin diese, Entschuldigung, wenn ich jetzt so um mein Alter raushängen lasse. <lacht> die, die SAP ISU Unbundling IQPC Veranstaltung kennt ihr bestimmt auch alle noch. Es gab früher eine Veranstaltung, die ähm, über Jahre lief. Die war das Treffen der Prozessmanager und ITler, die halt ISU Unbundling hieß. Das heißt, ein Systemhersteller hat es geschafft, so dominant zu sein, dass seine energiewirtschaftliche Konferenz rauskam und mhm. die sich dann auch noch mit der Herausforderung an Banding beschäftigt hat.
1: Mhm.
2: Das ist äh, das ist schon spannend, ähm, äh, die das mhm. ganze Dilemma auch zeigt. Und damals ging es ja nur darum, die Marktrollen zu trennen. Ähm, ich glaube, darüber hat sich äh, PowerCloud noch nie Gedanken gemacht mhm. und die IoT-Anbieter auch nicht. Die wissen gar nicht, was Marktrollen sind. Das interessiert die auch nicht. Doch PowerCloud mhm. weiß es natürlich. Entschuldigung. <lacht>
1: nicht. was ich dich nochmal fragen wollte, du, äh, du hast jetzt so gesagt, oder wie soll ich das sagen, ähm, wie, wie gucken diese diese darauf? darauf. Ich denke immer so, äh, äh, du sagst, die arbeiten alle an ihrem Stack und wollen, also ich habe das so rausgehört, die wollen auch, suchen nach Wegen, ihren, ihren, ihren Kern irgendwie so auf den neuesten Stand zu bringen. Irgendwann vor drei, vier Jahren komplett alles mhm. von, weiß ich nicht, Kobol auf Java oder so um, um, umgesetzt. Ich frage mich nur immer ähm, machen die das so richtig, richtig? Also sagen sie, okay, jetzt müssen wir offen sein, wir müssen von allen Systemen von außen bedienbar sein, wir müssen äh, sozusagen, ja, also wollen die das wirklich so? Oder ja oder also, auch ja und nein, raus? ja Keiner nein, natürlich
3: also jetzt guck mal, jeder mal für sich, äh, jeder sich du, du hast du hast eine Kernkompetenz, das, hat, äh, ja. das, haben, das haben wir alle, wie wir sind. Wir wollen einen kleinen Alleinstellungsmerkmal mhm. haben, wir wollen natürlich ja. möglichst keine Marktanteile verlieren, sondern äh, über Kooperationen wollen wir natürlich Marktanteile gewinnen. Also bei mir ist das so, wir sind darauf angewiesen, wir stellen keine eigene Software her, also das heißt, wir sind sowieso äh, Kooperateure und eine gewisse Marktmacht hat man bei den Großen, wie gesagt, ich will jetzt nicht mal nur schleupen sagen, sonst darf ich mich da irgendwann nicht mehr blicken lassen. Ja. Ja, aber ähm, äh, deswegen breche ich für die tatsächliche Lanze. Die wissen natürlich, was sie können und haben auch ein Selbstbewusstsein, was ja über die Jahre ja auch zurecht. Äh, ja. entwickelt worden ist, weil sie einfach diese Kompetenz haben, wo auch sehr, sehr, sehr viele Energie, Energieversorgungsunternehmen ähm, von partizipieren, weil die das Know-how einfach bei einem Dienstleister haben und nicht selber haben müssen. Das ist einfach ein Riesen Mehrwert, der sich eigentlich, der sich halt nicht nur in der Plattform, in der, in der originären IT widerspricht, weil da einfach auch Beratung implizit durch die, ja. also, durch das Know-how innerhalb der Software Das spricht dann, das spricht dann ja. auch so ein bisschen
1: der Regulator ja. aus dem ne? die sagen, wenn die das mit denen so abgekastet haben und um
3: Du bist safe, du bist total safe mhm. bei diesen Anbietern und das ist auch richtig so und das ist eine Verlässlichkeit, die brauchst du, weil das ist das Einzige, was dich ins Abseits schießen kann als Energieversorger, als wenn du dich mit der BNZ anlegst, ähm, nachhaltig. Mhm. So und deswegen brauchen die das und was, eine, was alle diese Anbieter aber gesehen haben, ist, sie sind eben nicht mehr alleine auf dieser Welt. Mhm. Es kommen es, Und deswegen, also deine Frage war, sind die ernsthaft daran interessiert, sich zu öffnen? Ja, das sind sie. Ja, rein datentechnisch, weil sie können gar nicht anders. Mhm. Weil sie, sie können gar nicht anders und deswegen ist, 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 ist es nicht, da wird es nicht darum, in die Cloud zu gehen. Es geht natürlich auch darum, vielleicht neue Geschäftsmodelle über SaaS-Fähigkeiten oder sowas herzustellen, weil das Hosting und, und das Skalieren irgendwann ja natürlich on-premise überhaupt nicht mehr funktioniert, rein, rein technologisch. Aber die müssen sich einen E-Pilot links und ein und einen, und einen anderes anderes Portal rechts dran flanschen können. Sonst funktioniert das alles nicht. Und eine IoT-Plattform oder eine, 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 eine ladesäulen Ladesäuleninfrastruktur die die dann abgerechnet wird, wenn ich es nicht schnell genug selber mache, das muss dann oben auch noch drauf. Und da musst du offen sein mit den Schnittstellen. Das muss auch nicht, das kann ich immer alles mit irgendwelchen, wie gesagt, im Projekt darf es gerne mal der Robot sein oder der der Praktikant, der die Excel-Zwischenstation macht. Aber das wenn es skalieren soll, dann muss es halt nur eine vernünftige Schnittstelle sein.
0: Ich, also ja. ich, ich stelle das Häufig fest, also ich glaube, dass da wahnsinnig viel Kompetenz sitzt, ähm, mhm. aber dass eben durch dieses ganze Regulatorische, von dem ich ja zugegebenermaßen nicht viel Ahnung habe, äh, mhm. das bindet so irre viele Ressourcen und die haben ja nur auch nicht irgendwie einen Pool von unerschöpflicher Menge von Entwicklern und Know-how-Trägern und so, die müssen auch alle akquiriert werden. Ich stelle fest, dass es teilweise in Projekten so immens langsam wird, also wenn du nur nur eine Frage stellst, ist das möglich? bis sich da einer drum kümmert, vergehen Wochen, bis einer anfängt umzusetzen, vergehen teilweise Monate, wo du einfach in einem Projekt äh, vielleicht einen Fortschritt machen willst und äh, irgendeine Innovation implementieren möchtest und das einfach nicht hinkriegst. Äh, wieder mal einmal so klein ein klein bisschen den Bogen zurück, dann doch besser wieder in die, in die kleine Kapsel rein, weil du dann äh, nicht ausgebremst wirst an der Stelle und einfach mit einem fertigen Konzept auf den Großen zugehen kannst und sagen kannst, okay, genau so und so möchte ich es haben, können wir das bitte gemeinsam umsetzen oder machst du mir eine Schnittstelle auf oder irgendwie sowas. Ähm, und es vielleicht, also vielleicht noch ein anderer Punkt dabei, ich glaube, dass es an, äh, auch ein Stück weit an der Größe und an der Innovationskraft des jeweiligen Stadtwerks liegt, ob ich gut oder nicht so gut aufgehoben bin, ich glaube, dass viele Kleine ähm, einfach auch äh, gut damit bedient sind, einfach äh, stabile Leistung zu kriegen und da ist auch gar nicht so ein großer Innovationsdruck. Das geht also tatsächlich eher um den kleineren Horizont 1-Inkrementell-Part. Mhm. Wenn, ich, wenn ich erwarte, dass da große Innovationen von meinem einen großen Dienstleister, von dem einen großen System kommen, dann stehe ich aber teilweise wirklich auf verlorenem Posten. Also, mhm. Ja, also ich weiß nicht,
3: ob es Timo war oder, oder du, Sebastian, das liegt an den Menschen, da muss ein Neuer kommen in die in die Stadtwerke und der muss was vorhaben. Der muss, der muss nicht alles von, Das Ziel kann es nicht sein, Digi Digitalisierung zu machen, sondern ich muss, wie ich es eben sagte, ich muss mir überlegen, womit will ich Geld verdienen. ja? ja? Und, äh, und, und das, das muss dann, wenn dann die Digitalisierung mir dabei hilft, dann muss ich das Ganze digitalisieren, mein, 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 mein Unternehmen. Ja, wenn mhm. wenn wenn die Lochkarten noch ausreichend sind, wieso soll ich dann von den Lochkarten mhm. weggehen? Ja, ähm also zumindest in, in Teilen, ja. Aber wenn ich ein anderes Geschäftsfeld neu aufmache und da muss ich digital sein, weil da brauche ich einen Webauftritt und da brauche ich eine App und dann, dann muss ich ein jüngeres Publikum ansprechen, dann muss ich da muss ich da halt ran und dann muss ich mich der Sache stellen und dann muss ich die Mitarbeiter mitnehmen. Das ist ein Change-Prozess in aber Unternehmen. Aber
1: du, du hast aber auch Druck im Bestand. Also was du musst was ändern, weil du billiger werden musst, weil ich mhm. habe gerade so ein Projekt, da geht es
3: um Abrechnung du? und billiger ja. Ja, klar. stehen da irgendwo die Ich habe nicht gesagt, dass ich wollte damit nicht sagen, dass es nicht im Kerngeschäft äh, per se diesen Digitalisierungsdruck gibt, den gibt es aus meiner Sicht, also nur damit wir uns ja. verstehen, ähm, ja. weil da kann ich nur über skalieren und über günstige Prozesse und die müssen am Ende des Tages einfach und skalierbar sein und digital ablaufen äh, und nicht von links nach rechts mit der mit der, ähm, mit der, mit der, mit der Unterschriftenmappe Unternehmen getragen werden. Ne? Ja. Äh, das, äh, das, das, das funktioniert halt nicht mehr, aber ähm, das sind halt viele Fronten, an denen die da kämpfen und ja. aber vielleicht nochmal auf, 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 auf den Titel zurückzukommen mit den, mit den Plattformen, die da sind, wenn man da einfach nochmal drauf guckt. Ich glaube, Sebastian äh. was jedenfalls oder Aha. ist ein System, sind es mehrere Systeme? Mhm. Ja, für mich sind es mehrere Systeme. Wenn ich mir die, die im, im Titel nochmal anschaue, die da sind, ja, ein Power Cloud, ist, ist ein System, dass die, die, ob sie sich zur eierlegenden Wollmilchsau äh, entwickeln, Nein. weiß ich nicht. Die haben, die haben, die, die haben den Fokus Abrechnung, ja, und regulatorisch machen sie gerade die Marktkommunikation und das machen sie mal gerade für den Lieferanten. So, Aha. jetzt haben sie das im, im, im Netz sind sie dabei und merken, uh, da ist da dann noch noch mal ein bisschen was anders. Und MSB steht auch auf der Homepage, aber da steht ausdrücklich mal drauf, so ja, wir können dann mal äh, irgendwann haben wir eine rote. <lacht> alles also, also, alles ja, gut, alles gut. Technologisch ziemlich geil, ja. ja der, Marco, der Marco hat
1: mir erzählt, die wollen alles machen, was, wo sich Stadtwerke nicht differenzieren können. Also so ein bisschen
3: äh, unter der, also die Motor, unter dem Alles dem gut, alles gut. Ja. Und sie werden, auch, meine Einschätzung, sie werden in diesem Stack auf jeden Fall, das, ich kenne jetzt die Technologie nicht, habe die jetzt nicht mehr angeschaut, aber das, was, was, man, was man so hört, mit der, mit der saas anwendung wenn sie das skalieren mhm. können, auf für großen Mengen an, an Abrechnungen, dann haben sie einen riesen äh, USP. Das haben sie dann. Gegenüber aber in ihrer Nische. Ne? In ihrer, in, ja, was heißt Nische? Ent, Endkundenabrechnung. Also Endkundenabrechnung, genau B2B wird.
2: Nicht. Ja. Bitte? Netz? Netzabrechnung traue ich nicht Wir zu. Oder Wie
3: gesagt, äh, hat, da haben sie, glaube ich, auch noch keine Referenzen. Aber das ist ja genau das, wo ich aus der Vergangenheit sage. So, Aber da wollte, ich wollte jetzt eigentlich gar kein Bashing auf die Power Club Ganz im Gegenteil, hm. ich finde die super, weil die die. Ähm, äh, die die Innovation und ja. die Technologie äh, vor sich hertreiben im Markt. Ähm, aber dieser Best-of-Breed-Ansatz, wenn ich jetzt wieder den, die Rolle des, des Unternehmens ansehe, was suche ich denn eigentlich? Ja, was, was will ich denn loswerden? Ich will doch eigentlich will ich doch den ganzen Scheiß auf gut Deutsch loswerden. Ich will mich doch mit Abrechnung gar nicht mehr auseinandersetzen für genau ja. diese Nischen. Das will ich doch gar nicht mehr. Also das ist das, was an mich herangetragen worden ist. Ich will ja gar ja. keine eigene IT haben. Ich will doch für diese, für, diese, für diese Geschäfte, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem äh, westdeutschen Versorger in der holländischen Nähe. Der hat das gemacht, weil er, weil er keine andere Chance hat. Der musste sich diese Werkzeuge und Bohrmaschinen kaufen, weil er braucht eine Bohrmaschine, die für ihn das Net, die Netzabrechnung macht, weil er hat er ja nun mal den grundzuständigen Netzbetrieb bei sich im, im, im Netz gehabt. So, dann muss er das Ding machen, aber am liebsten wird er damit gar nichts zu tun haben, weil äh, da brauchst du Fachleute für, die diese, diese Dinger bedienen. Ähm, die kosten viel Geld, dann kann er sich ausrechnen, wie viel pro Vertrag verdiene ich und dann forst er das aus. Ja, weil die Leute damit nicht verdienen. Aber die Idee ist ja,
1: man, das gibt es ja auch diese, wenn du in den E-Commerce reinguckst, wo sie früher haben sich da immer irgendwelche Shops gekauft und heute gibt es dieses Thema, wo das wieder zurückkommt in die Unternehmen, wo sie dann doch merken, dass das alles nicht schnell genug ist, wenn ich das über Dienstleister ziehe und auch dann mhm. sehr, sehr viel teurer, weil mhm. sie merken, sie müssen einfach so mega schnell reagieren. Und das ist dieses ja, Ding auch so Fachabteilung IT so zusammen, weil du ja, schnell Produkt abrechenbar ja. als Prototyp auf den Markt schmeißt. Und vielleicht kann das sein, dass es in der Energiebranche und bei kleineren Stadtwerken eben nicht so ist. Das kann sein, dass man dass das, das falsch übertragen ist ich, von irgendwelchen Zalandos ich, oder e commerce High Heißsporn auf dem Stadtwerk am Niederrhein zu schließen. Das
2: der, Thema, der Punkt ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das Problem ist, dass sich die Stadtwerke und Energieversorger nicht zwischen diesen beiden Polen entscheiden. Bin ich der, der eine Plattform braucht, wo ich einen Integrator habe, der mir ähm, Best of Breed zusammenstellt, zusammenbaut, dass ich meine Prozesse bedienen kann? Das ist ja das eine Extrem oder der eine Pol. Und der andere Pol ist, ich muss selber es tun, direkten Zugriff haben und baue mir das auch auf der grünen Wiese im Zweifelsfall. Der ist ja einer der großen Ökostromer aus Hamburg, ähm, mhm. äh, ganz bekannt dafür. Der hat von Anfang an alles selber programmiert genau. und der wandelt genau. sich jetzt ja gerade zum IT-Unternehmen, weil er sagt, eigentlich habe ich, kein, ich bin kein Energieversorger mehr, ich bin kein Energiedieferant, ich, ja. ich biete IT-Dienstleister. Der hat genau diesen anderen Weg gewählt. Und ja. ich glaube, viel scheitert daran, dass viele Stadtwerke so dazwischen hin und her lavieren, mal ein bisschen in die eine Richtung, mal in die andere und sich nicht entscheiden. Mhm. Mhm. Und der Kleine, der entscheidet sich eher. Ich nehme mir hier so nette Leute, auch Topcom oder andere, die dann einfach mir die besten Lösungen zusammenbauen und mir den Prozess dazu basteln. Und das hole ich mir aus dem Baukasten und damit bin ich glücklich. Damit kann ich auch innovativ sein. Und der andere sagt, ich habe so spezielle Lösungen, Gibt es ja auch in Hannover so einen Arealnetzbetreiber, der das auch explizit tut, der sagt, ich möchte das alles selber programmieren, weil ich dann den Einfluss habe und weil ich dann schneller bin letztendlich. Hm. Weil der andere Aufwand ist ja, dass ich jemanden haben muss, der IT steuern kann. Das ist ja für viele Stadtwerke auch schwierig. Man muss ja wissen, was man tun möchte, die Prozesse kennen und hm. dann die IT steuern. Das ist ja eine Kompetenz, die häufig fehlt. Ja. Und, und die hat man natürlich dann, wenn man es selber programmiert, dann ist es eine eigene Abteilung. Ja. Also ich glaube auch, dass, dass
3: es von der Größe des Unternehmens äh, abhängig ist, wie die sich entscheiden, aber diese Verunsicherung, die spüre ich auch, die du da gerade äh, beschrieben mhm. hast. Äh, äh, klar, dann äh, wechselt ja mal auch ein Geschäftsführer oder wechselt mal mhm. die, die, äh, die, die zuständigen Bereichsleiter, dann wie es so schön heißt, und dann, dann geht es von links nach rechts, von rechts nach links. Ähm, also da, ich, ich maße mir da auch nicht an, äh, den, den goldenen den goldenen Weg zu haben. Man muss halt tatsächlich gucken, wie, wie, wie bin ich aufgestellt, womit will ich mein Geld verdienen und dann entscheide ich mich dann äh, aus der aus der Situation heraus, mit welchem Bestandsgeschäft kann, äh, kann ich weitermachen, wo habe ich Dienstleister, die vertrauensvoll sind, die das abdecken, was ich brauche wo kriege ich dann Freiheiten. Ne? Wenn ich was Neues machen will, brauche ich Ressourcen, ob ich das, das Schnellboot mache oder mit dem vorhandenen Team. Ich glaube, in einem kleinen Stadtwerk kann man das auch gut mit dem vorhandenen Team machen, habe ich oft kennengelernt, wenn man da... Mhm. Äh, die Leute ein bisschen umswiftet, dann brauche ich mir nicht, wie sie die großen Konzerne an ein Schnellboot als, als Unternehmen hinsetzen. Und dann gucke ich, dann hole ich mir da neue, neue Tools für rein oder neue Anbieter, die mir da links und rechts was machen. Und aber interessant ist, was du gesagt hast, äh Sebastian, mit dem äh, mit dem Selbstentwickeln. Ähm, wir hatten ja auch eine, die VUI, muss ich kurz drüber nachdenken. Das war ja, das war ja so ein Impulsgeber, war ja, war ja der, war ja die, 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 die Story, die durch die Energiewirtschaft leistet, wo dann die großen, äh, großen Szenen äh, äh, bei SAP vorgesprochen haben und die gesagt haben, ISU, ich gucke mal in meine Roadmap, in den nächsten zehn Jahren kommt da nichts mehr drin. vor. ja, toll, sorry. <lacht> Kaffee könnt ihr noch austrinken. Jetzt nach Hause fahren. So, das waren die nicht gewöhnt und ähm, äh, haben, dann, haben dann richtig in die, in die Kacke gehauen und dann äh, sich äh, richtig, richtig, richtig viel Geld für ausgegeben. Ähm, äh, auch wenn nicht an mich, dann äh, an, an andere ähm, äh, um, um da diese dieses, dieses, äh, dieses neue System, Vielschichten. Aber wer, wer hat denn das bauen wollen? Also da haben sich die zehn ja, bauen wollen. wollen. Nein, es ging eine Ausschreibung. Ja, mhm. ging eine Blaupause für eine Ausschreibung. Mhm. Ja, wo dann ähm, wo dann äh, die, die Idee war, ähm, ich gebe es mal in meinen Worten wieder, du kannst das gerne dann nochmal korrigieren und ergänzen und präzisieren. Meine, meine da gab es im Endeffekt gab es ein fünf Schichten Modell äh, mit Prozessen und IT. 20 Berater in einen Raum. Ihr kommt erst raus, wenn da Namen dran stehen. So, das, das war das Ding. Und damit wollen wir dann in eine Ausschreibung gehen, dass sich dann für die verschiedenen Ebenen dann Dienstleister vom, vom Markt be, bewerben können, um dann, dass ich mache alle glücklich. Riesending. Genau dieses eine Teil, was wir eben was wir eben diskutiert haben, was es ja eigentlich gar nicht geben kann. Ja, also <lacht> in meiner Meinung kann es nicht gehen. Das, das das sollte es dann daraus geben. Vielleicht links und rechts ein bisschen Varianz. Und das ist ist ja, total zerschlagen worden, aber worauf ich hinaus wollte ist, es das Positive war, auch wenn das Ding ich glaube, es lebt noch ein bisschen, es, es zuckt noch mhm. äh, irgendwo, aber, nicht aber es ist, ist genau so. Es, es riecht schon genau, einfach, aber
2: es zuckt noch.
3: <lacht> aber es, eine, viele haben sich halt verabschiedet auf dem Weg in den letzten zwei, drei Jahren und haben genau das gemacht, was du gesagt hast. Ja, hey, ähm, ich habe keinen Bock zu warten, ich mache mein eigenes Ding, ich weiß, ich komme mit den drei Buchstaben äh, aus, dem, aus dem Mitteldeutschen da unten äh, aus dem Frankfurter Raum nicht mehr weiter. Ich will das auch nicht mehr, ich bin da beleidigt, was auch immer, das geht billiger und mhm. ich mache was Eigenes und dann, ich mache was Eigenes. Moment, wenn ich doch jetzt das Eigenes mache, eigene Entwicklung und ich will neue Themen damit reinbringen, ja, pass auf, wieso mache ich das nur für mich? Also, mhm. das, das ist doch eine Plattform und genau das gibt es ja. Du hast eben von, von, von Hannover gesprochen, Timo, genau das entsteht ja aus genau dieser Fragestellung. Genau so ist es ja entstanden. Ich mache es für mich selber. Ja, warum? Ja. Warum stelle ich das nicht dem Markt? Ich habe ich jetzt, mhm. hab jetzt clevererweise eine Technologie und, 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 und ob ich jetzt ein vollkommenes SaaS oder was auch immer oder so, so einen anderen Ansatz gewählt habe, aber ich kann es ich multiplizieren. Ja, und dann stelle ich es doch dem Markt zur Verfügung. Und dann kommen dann die, die Stadtwerke, Geschäftsführer, die eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Kerngeschäft haben und sagen, ja, gehe ich jetzt zu Power Cloud oder gehe ich jetzt zu dem? Ja? Mhm. Also, warum nicht? Ja, das ist ja dann am Ende des Tages egal, wer, wer kann links und rechts mehr? Das ist vielleicht dann auch die Frage. Ja, wenn, mhm. wenn, wenn eine dann endlich ist und sich fokussiert, äh, dann reicht das vielleicht auch nicht mehr. Also ne, dann ist das Geschäftsmodell von einem von dem, von dem Stadtwerk da vielleicht besser. Ja, also aber genau das passiert da dann. Und das ist Innovation, die finde ich total geil, die finde ich super, ähm, weil dann ein Energieversorgungsunternehmen zum ja, zum IT, aber zum Prozessdienstleister wird. So, ja.
1: Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, Sebastian, kannst du vielleicht nochmal aufklären, dieses, diese Initiative? Ich weiß noch, <lacht> aus meiner Zeit bei RWE, da gab es auch so Projekte, die hießen Babylon und da wurden dann oder irgendwie so ein, so ein fieser Name für was Großes, ja, ja, ja. wo Berater gesagt haben, Alter, wenn ich das jetzt zeige, dann, dann bin ich durch. Dann bin ich auf der Insel. Aber, da, aber was der Jan sagt, er findet es eigentlich cool, dass sich so Leute oder Stadtwerke oder Große zusammentun und sagen, wir machen es selber äh, und, und dann das sozusagen für andere Anbieter. So dieses AWS-Modell. Amazon baut sich seine IT und denkt, ja, so geil, das brauchen mhm. alle anderen. Ja, okay. Aber kannst du, mich mal, kannst du mal zwei, drei Stichworte noch zu dem Fühl-Ding sagen? Ja,
2: gerne. Sagen? Die also die auch mit. <lacht> ich war da am Rande mit dabei, jetzt konkret nicht, ich habe es nur mitbekommen. Ja. Also die FÜ ist, glaube ich, der dritte Ansatz oder Versuch, so etwas zu tun. Der erste war, glaube ich, 2003, auch initiiert von diesem Unternehmen aus Waldorf. Ja. Und es kam immer wieder Bewegung. Die, die Trianel ist ja im Prinzip jetzt ganz anders ausgerichtet, aber auch so eine Plattform, etwas gemeinschaftlich zu tun, jetzt nicht so ja. auf IT-bezogen halt. Die Tüger, die jetzt ja quasi im Nachlauf der FÜ weitermacht, ja. äh, du hattest ja das TAP da genannt, ja. ähm, das ist ja auch der gleiche Ansatz. Der ist ja auch mit der Ansatz ähm, als für die Gründung der gesamten äh, Tüger. Das ist ja deren Hauptkern, dass sie gemeinschaftlich IT und ja. Prozesse anbieten, neben anderen Themen natürlich auch, Entschuldigung. Ja. Ähm, in der Pfalz gab es das auch mal und so weiter. Und das Ganze äh, begegnet dann immer wieder. Das ist auch gar nicht schlecht, weil es geht gar nicht immer nur um die. Ähm, äh, um die Lösung für, für alle ähm, und es funktioniert ja auch in ein, einzigen Bereichen, aber es scheitert halt häufig daran, dass man sich halt nicht auf die gleichen Prozesse einigt. Und da kann ja, ich eine kleine ja. Anekdote erzählen. Mein Berufsleben startete im Jahr 2000 mhm. und meine dritte Sitzung war ein Treffen der Netzmeister in einer Netzregion eines Netzbetreibers, eines Großen und da ging es darum, äh, dass in dieser Netzregion einheitlich Muffenkleber für Mittelspannungskabel <lacht> eingekauft werden sollte. Und was ja eine Selbstverständlichkeit ist, dass, das, dass, man, dass man das übergreifend tut. Jeder kriegt einen anderen, den jeder kriegt den die, gleichen Muffenkleber. Wer, wer die kauft sich gemeinschaftlich Muffenkleber. Ja. Genau. Und jeder hat und die Sitzung lief sechs Stunden und jeder der vorhandene, der der anwesenden Meister hatte einen Grund, warum sein Muffenkleber natürlich genau der richtige ist, weil er setzt, <lacht> er macht den Kleber raus schiebt so halb das Kabel zusammen, dann macht er genau immer Frühstückspause, weil das ist die Zeit, die der reifen muss, bis man den komplett irgendwie zumachen so. kann und so weiter. Und der andere hat ja. einen anderen genommen, weil, weil der, der will den Prozess abschließen und der Dritte ja. hatte mehr im Wald Kabel zu vergraben und der Dritte in Steinboden und dann war wieder der andere besser und so weiter. Das ist halt viel Anpassungsfähigkeit. Ja. Und wenn man das aber reduziert, dann klappt es ja. Ähm, im Bereich Energiebeschaffung äh, hat man ja eigentlich was Ähnliches auch gemacht. Da fing es ja auch Anfang an, da muss ja natürlich aufpassen, weil der Team da, glaube ich, Ahnung von dem Thema hat. Ähm, <lacht> dass dass ja, man da auch, auch erstmal probiert hat, ja, da beschaffe ich mir ein bisschen Software und dann mache ich das selber. Mhm. Ähm, und da haben sich ja Plattformen durchgesetzt. Durchgehend. Welche du, zum Beispiel? Ja, das also, heißt, halt, äh, wie eine, wie eine Quantum-Energiebeschaffung so, zentralisiert ja, ja, wird, ich dachte, die dann Software ihre IT mitbringt. Ja, nee, ja, ja, ja Software ist ja ein Teil davon. Man kann ja erstmal sagen, ja. ich mache selber mir einen Handelsplatz auf, da muss ich noch jemanden finden, der sich da vorsetzt ja. und dann hat man verstanden, dass das gar nichts bringt und die Sache selber gar nichts bringt, zum, äh, alleine zu machen, tut man sich zusammen, Südweststrom gründet und so weiter. Ja, ja klar, okay. Das ist ja das ist ja auch der Weg von der, von einem IT-Problem, ich muss da irgendwie handeln, da brauche ich eine spezielle IT für und ein Sicherheitskonzept, bla bla bla. Ähm, kommen Sie zu den Prozessen und dann zu der Plattform, zu der übergreifenden. Und wieso nicht eigentlich auch bei Abrechnung? Bei Marktkommunikation ist es ja noch dominanter. Metti, du hattest ja von den regulatorischen Themen erzählt beziehungsweise gesagt, du hättest da keine Ahnung von. Die sind ja IT-technisch trivial, weil das, mhm. es gibt klare Beschreibungen. Ganz klar. Die sind mhm. deutschlandweit einheitlich gültig. Ja. Bei allen Unternehmen, trotzdem baut jeder sich seine eigene Software. Ja. Das, das ist, ist totaler ja, Unterschied.
1: Und, und wegen des muffen
2: Wegen des Muffenklebers. Wirklich? Ja, aber alles, aber das alles Bild irgendwie.
1: Das da haben dann sie dann noch nicht doch mal Muffenkleber. Ja. Aber es steht doch. Also was gibt es denn dafür? Was gibt es dafür Möglichkeiten davon abzuweichen? Und wem bringt es irgendwas in so einem Mini-regulatorischen Stück zu sagen? Ja, das ist ein anderer Style. Den mache ich anders. Oder gibt es da?
2: Das bringt niemandem was. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Also am Anfang war vielleicht äh, ein bisschen Marktbehinderung dabei. Wenn wir das jetzt schwer machen als Netzbetreiber, dann hat unser ja. eigener hausinterner Vertrieb irgendwie bessere Chancen. Die Zeiten sind aber lange vorbei. Heute ist es einfach nur ähm, äh, Relikt aus der Vergangenheit. Eigentlich kann man sogar noch extremer eine deutschlandweite Datenaustauschplattform machen. Also das kann man zentralisieren. Das ist so einheitlich. Also,
3: wo ich das jetzt wahrnehme, ähm, Redispatch 2.0, so der eines ja. der es, es wäre es wäre der das Bass wird der e world im Februar geworden, wenn sie denn im Februar stattgefunden hätte. Ja. Ähm, Matti, kennst du das, ja,
1: das Wort? Oder rein, das, äh, das, ja, ich das
3: ich wollte es gerade erläutern. Da ändert sich wieder ja. was im mhm. Regulatorium. Ja, genau in dem Bereich, wo Sebastian gerade darauf abgezielt hat, da wird neu reguliert für die Markt, schiftet sich von dem einen Player zum anderen, der muss da mehr machen. Es ist aber ziemlich klar und genau beschrieben, was da passieren muss. Es gibt eine gewisse Varianz, Wahlmöglichkeiten der Player, mhm. aber auch klar beschrieben. Und es ist klar beschrieben, wie die verschiedenen Player miteinander austauschen müssen, wann und warum. Das ist ganz klar beschrieben und ich nehme jetzt mhm. wahr, ich habe es noch nicht ganz, ich habe es mir auch mal, mal reingezogen, obwohl es eigentlich gar nicht mehr so mein Hobby ist, diese, diese BDEW-Formate. Äh, ja, es war, ich habe da Nächte lange mit verbracht, statt äh, ich, äh, als, als Nachtlektüre. Ähm, mhm. Nein, da gibt es halt zwei äh, Player, die sich hinsetzen, also zwei äh, Intermediäre, sage ich jetzt mal, die, die sich in die Mitte stellen, ähm, äh, Projekte aus mehreren ähm, äh, mehreren Energieversorgern auf, von, von verschiedenen Ebenen und die sagen, hey, schmeißt mir den Kram rüber, wie ihr das bei euch im Unternehmen macht, ist das eine, da müsst ihr wieder auf eure beliebigen Leute zugehen, weil die wahlweise habt ihr und dann gibt uns die Formate und wir verteilen die so, wie die verteilt werden müssen im Markt.
2: Die Dienstleistung, genau
3: so ähm, ich weiß gar nicht ich habe noch gar nicht entdeckt ob die dafür Geld nehmen das, da halten sie sich noch so ein bisschen <lacht> ein bisschen für, äh, ein bisschen bedeckt aber äh, und und genauso ein Intermediär den vermisse ich eigentlich in dem klassischen in dem klassischen Markt. Kommunikation äh, können wir jetzt als eigene als eigene Sendung machen ähm, äh, da könnte man ja auch technologisch wieder mit Blockchain oder sowas denken aber da fallen dann den fallen dann den Herren und Damen in Bonn halt die grauen Haare aus wenn sie wenn sie solche Buzzwords hören weil das würde man dann würde man sie arbeitslos machen. Aber, aber letztendlich sind das Entwicklungen, die da, die da passieren und da sind auch wieder an diesem Konstrukt sind auch wieder welche von diesen alten monolithischen Softwareherstellern beteiligt. Also die können auch ganz anders. <lacht> wenn, wenn
1: ich mir jetzt überlege, ne, jemand jemand liest diesen Titel Zukunft der Stadtwerke-IT und hat uns jetzt hier so eine Stunde zugehört, dann wird er auch sagen, ja, was haben Sie jetzt eigentlich gesagt? Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? So musst du gucken, musst du sehen, musst du wissen, was du willst, dann kannst du was machen, aber musst mal fragen. Also, äh, gibt es irgendwie, gibt es irgend so ein Zukunft? Oder sagt ja ist überall verschieden, es, es gibt keine Trends, jeder muss es selber wissen. It depends. Äh, äh, ja, oder äh, gibt es... Äh,
3: ich wüsste jetzt nicht, wenn ich okay. jetzt
1: die über XY. Nein, sag, also,
3: ja. lauf keinem, also mein Rat ist, lauf keinem Buzzword auf der E-World hinterher, welches ja. technisch getrieben mhm. ist, sondern lauf, ich habe es tatsächlich ja. ein paar Mal gesagt, überleg, womit möchtest du Geld verdienen? Und dann such dir ja. deinen Partner aus und wenn das ein technologischer Stack ist, den du brauchst, dann such dir einen Technologen und wenn du jemanden ja. brauchst, der dir, der dir das Geschäftsmodell aufbaut, dann such dir einen Berater, der dir ein Business Case rechnet, ja, wenn du es selber ja. nicht kannst mit deinen Leuten und, und dann, dann hol dir die Sachen rein und dann treibt die Anleger vor dir her, die warten da drauf, die machen das, ja, der eine ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer, die wollen es. Also, die aber wollen das ja. Äh, kann Aber, aber wo will denn
1: Stadtwerk Geld verdienen? Womit wollen die denn Geld verdienen? Jetzt mal, KWH, sagen wir mal, ist irgendwie erledigt. So, was ist denn das nächste? Was, womit wollen die denn Geld verdienen? Ja, guck mal, da ist erstmal. Ja,
0: das KWH erledigt ist, glaub, glaubt ja weißt auch doch, gar keiner so richtig, oder?
3: Nee, okay, das war ein bisschen. Nein, <lacht> also, also solange, es, solange es die Regulatoren noch gibt, ja, und grundzuständige Messnetz, was auch immer, Betreiber, mhm. ähm, ist, ist das Stadtwerk äh, ja safe. safe. So, das ist der mhm. Baseload, den die reinbringen. Das hast äh, du ja, glaube ich, auch eben so, so charmant formuliert, mhm. Sebastian. Das ist das, ist das wo, man, wo man dann wirklich noch Geld mit verdienen kann. Man hat keine Marge wie ein, ne? man hat keine Margesteigerung mhm. ohne Ende, aber man hat einen verlässlichen Eindruck. Und dann muss man es wie jedes andere Unternehmen schauen. Das sind, das ist halt, das ist der Change, der passieren muss. W womit kann ich Geld verdienen? Ja, wo, wo ist mein Mindset? Bin, wo bin ich regional? Also das ist tausendmal, tausendmal beredet worden. Aber es ist halt anders, wenn ich auf der Lüneburger Heide irgendwo ein, äh, ein Netz betreibe, als wenn ich in der Metropole irgendwo unterwegs bin. Weil ja. IoT, was auch immer, das, das, da habe ich andere Geschäftsmodelle. Ich habe andere Produkte, die ich an, an, an die Frau und an den Mann bringen kann. Und, und da stürze ich mich rein. Wenn mein Unternehmen dazu in der Lage ist und wenn das Unternehmen dazu nicht in der Lage ist, dann mache ich schön mein, mein, mein Netzgeschäft und äh, hol, äh, querfinanziere mein, mein ÖPNV oder mein, mein Hallenbad. Und dann ist auch gut. Das ist, das ist der Bürgermeister ja. auch
2: zufrieden mit. Fantastischer ne? also, Ansatz Daseinsvorsorge. Ne? Ich würde noch mal ein bisschen den Bogen zu IT spannen wollen, weil der steht ja, steht ja im Titel. Ähm, und zwar würde ich doch zwischen diesen beiden Bereichen unterscheiden. Da, wo, wenn dann klar ist, dass, dass man in den regulierten oder durch die Regulatorik geprägten Bereichen Geld verdienen möchte, dann würde ich das auch IT-technisch optimieren. In der Form, dass klar ist, das ist ein Bereich, da stehe ich mit wenigen im Wettbewerb. Im Messwesen gibt es tatsächlich ja Wettbewerb gerüchteweise. Ähm, im Netz ist, gibt es keinen Wettbewerb. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, das gleiche Netzsystem zu nutzen wie die Stadtwerke Flensburg, auch wenn ich in Konstanz am Bodensee sitze. Ähm, das heißt, da würde ich auf alle Fälle Richtung Plattform gehen. Da ist keine, äh, da ist überall die gleiche Innovation erforderlich. Das ist halt ein, ein regulierter, technischer, technisch geprägter Betrieb. Und im Vertrieb würde ich diese Schicht genau ähm, Absondern, der Absondern ist falsch, abtrennen diesen regulierten Teil des Energielieferanten und des Vertriebes und darüber dann die ganze Fantasie spielen lassen, die Innovation, da brauche ich die neue Technik, da brauche ich agiles Arbeiten und, eine, und Digitalisierung noch in ganz anderer Form. Mhm. Ähm. Und das habe ich nie verstanden, weshalb sich die Netzbetreiber nicht für eine verbandsübergreifende Initiative zusammentun ja. und dann äh, von SAP einfach ein, oder von irgendeinem ein Standardnetzsystem fordern, weil die Anforderungen überall die gleichen sind. Es ja. gibt keine Unterschiede oder nur wieder ganz wieder wenige. Ja. ja. Okay. Und im Vertriebsbereich, da äh, kommen die ganzen Sachen, da kommt IoT rein, da kommt Wohnungswirtschaft ja. rein, da ist... Äh, äh, natürlich äh, KWH nur ein Vehikel, um halt ähm, Produkte an den Kunden, zu binden, den Kunden zu binden und so weiter, aber sicherlich nicht mehr der Kern und da entwickeln wir uns hin. und interessanterweise tun sich damit ja trotzdem viele schwer Ladesäulenabrechnung äh, ja. absolute ja. Trivialität ein Geschäft, wo man leider wenig Marge macht, weil die Strommengen einfach sehr gering sind, die beim Laden benötigt werden ja.
1: ähm,
2: was sind denn 30 Kilowattstunden oder 40 oder so ist ja nichts. Ne? Das ist ja das Problem und deswegen muss man es ja umso effizienter und einfacher machen eigentlich. Und da ist ja, Innovation du, drin. Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Meine
3: Erfahrung zeigt aber und jetzt nochmal der Tipp in deine Richtung, deine Frage, Timo, war, was ist das Geschäftsmodell, wo, was ist das Resümee, ja. der Rat in der, in der IT? Ja, lieber Geschäftsführer, geh hin und guck, äh, ob, das, ob das funktioniert, was der Sebastian dann sagt. Weil ähm, die das Selbstverständnis meinerseits ist, der Vertrieb muss das IoT-Thema nach vorne treiben und sagen, Netzer, ja. macht ihr eure Religion. Das passiert aber nicht. Wer ja, es genau in den Unternehmen nach vorne treibt, ist der Netzbereich. Der Netzbereich treibt die IoT-Themen in den Häusern nach vorne, weil mhm. die Jungs und Mädels sind nämlich total techy und die haben Bock ja. drauf. Ja, die bauen sich teilweise LoRaWANs auf dem, habe ich, hab ich selbst gesehen, <lacht> auf dem Balkon, ja, ja, weil sie das auch. immer nicht machen dürfen und testen da die neuen Chips aus. Ja, ja, Bock dran, da, weiß der, ja. der, da weiß der Vertrieb gar nicht, dass in der eigenen Kommune lora netz gebaut wird. Ja, und schon so mal gar Darknet, nicht hat Idee, so wie er damit Geld, wie er damit Geld verdienen kann. So, und das ist der Ansatz. Das ist der Ansatz zu sagen, hey, ihr müsst mir Geschäfts-Use Cases liefern, die gibt es. Überall ein bisschen anders. Und dann kann man diesen Schritt machen, den ich sehr charmant finde, so zusammengefasst, sehr pointiert von dir, Sebastian, äh, mit, mit dem, ne, mach doch mal da, äh, da will ich da muss ich nur gucken, dass ich dann bei dem Unternehmen arbeite, was dieses Netzsystem nicht ja. ich glaube, ja. das, das häufig
1: <lacht> genug hin und her. Dann.
3: Da ich von denen gedacht, ja. Nein, also, aber, aber nochmal, also jawohl, sowohl als auch, aber es ist, es ist halt schichtig. Also treibt die Leute ja. vor dir her, du weißt, was du willst, Bring die richtigen nach vorne und dann kannst du auch die Entscheidung treffen, was du, wo du Bewahrer bist und wo du Innovator bist. So einfach ist Du
1: weißt, was du willst. Da habe ja. ich das halt bei mir irgendwie noch so nach. Weil das ist, glaube ich, ja, auch nicht überall so gegeben. Jetzt gar nicht auch äh, auch ganz fair gesagt, aber diese Zeit, sich mal zu gucken, wo der Puck hinläuft und und, und so, klar wird immer schnell gesagt, Kerngeschäft, sichern, Bestandsgeschäft, Netzgeschäft, äh, so dass mhm. diese Strategie ist ganz schnell immer aufgeschrieben. Aber die ist jetzt nicht besonders nach einem langen differenzierten Gedankengang über die Entwicklung der Branche, IT-Seite, <lacht> Energieseite und so. Ne? Das ist so dann das, was auf jeden Fall nicht falsch ist. Und da steckt dann manchmal nicht so eine große Überlegung dahinter oder so. Ähm, das ist immer so, so zu wissen, was man will, ja, wir haben schon also, Schwierigkeiten zu sagen, was ist dein gemeinsames Zukunftsbild? Und, und, und da, wenn du da fünf, sechs da am Start hast, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig. Äh, und was brauchst du halt, um zu sagen, ja, da geht's hin, da will ich hin. Und deswegen suche ich jetzt mir den IT-Dienstleister, so wie du sagst, den du vor der Hier treibst. Ja.
2: Ich bin vielleicht nochmal abschließend auch dazu ein großer ja. Freund von dieser modularen Sichtweise. Also Best of Breed ja. ist ja das Buzzword dafür. Das kann aber auch heißen, dass man eine ganz einfache Abrechnungsmaschine sich einkauft. Die muss gar nichts ja. mit der Energiewirtschaft zu tun haben. Und diese ganze Komplexität die aus dem Ganzen, aus, aus der Regulatorie kommt, aus der energiewirtschaftlichen Fragestellung, IoT und sonst was, macht man davor in anderen Systemen, die das dann aufbereiten und dann nur noch einen Abrechnungsdatensatz in eine ganz einfache, billige, geradeaus.
1: Gibt solche Systeme, die nur so, so, so nur das eine, gibt es so Zeug oder sind das ja. so alte kobol programme irgendwie, die du noch von, von früher hast da? Oder, oder Nö, was? ich,
2: ich habe das nur mal in der Telekommunikation mitgekriegt. Die arbeiten so. scheinbar so, dass sie dann diesen Abrechnungsschritt, nur diesen Abrechnungsschritt, äh, halt in der, äh, in der mhm. Standard, äh, auch teilweise Cloud-basierten äh, Maschine machen lassen, die von den ganzen Fachlichkeiten davor gar nichts weiß und nicht wissen muss. Okay. Die kann tatsächlich mhm. nur Menge mal Preis. Mhm. Und das ist gut, dann soll sie das tun und die ganzen anderen Sachen macht man da anders. So ein bisschen ist das auch der Ansatz von Sobteam, habe ich immer verstanden. Ne? Die haben sich ja sehr auf die neuen Themen gestürzt, die die Energiewirtschaft die letzten ja. äh, 10, 20 Jahre umtreibt, haben aber mit Absicht nie einen Abrechnungskern gebaut. Das war mal, glaube ich, im Gespräch. Muss Aha. ja auch nicht.
1: Mhm. Oder? Als Sie gesagt haben, da gibt es so eine Menge mal Preisabrechnungskern. Sicher. Achso, du warst ja bei
3: Nein, so. ja, also Soptim hat, hat die energiewirtschaftliche Kompetenz genau. immer gehabt. Und äh, das, das, wo du wenig Energiewirtschaftskompetenz brauchst, ist, wenn du Abrechnung machst. Also ja. das, es ist in, es sind die Energiewirtschaft ein bisschen anders, als woanders, weil es Menge mal preis ist. Mhm. Nicht, äh, und dann ein paar andere Einheiten als Kilogramm. Mhm. Ja, aber, oder, aber solange du von den Zeitreihen fern bist und das bist du im Abrechnungssystem, traditionell. Es sei denn, es kommt Meterstrom dazu. <lacht> Auch da kann man es machen. Um, ja. den, um, den, um den Schulterschluss zum Anfang unserer Sendung nochmal zu, äh, zu spannen. Ähm, ja. äh, bist du da Kannst du, also ich, wie gesagt, ich hatte ein Leben vor der Energiewirtschaft, da war ich im Abrechnungsbereich unterwegs, da wurden halt Kilogramm Fleisch und, und, und Joghurtbecher und sonst irgendwas äh, durch, die, durch die Produktion geschliffen. Äh, die lachen sich kaputt, wenn sie die Probleme der Energiewirtschaft in der Abrechnung hören. Also, ja. und äh, also was die Abrechnung angeht. Ne? Ja. Der Rest ist tatsächlich, da brauchst du Experten. Und, und wenn du die hast, kannst du es kannst du diesen, ja, ich, ich sag trotzdem Best of Breed, den Ansatz kannst ja, du klar. machen. Aber wenn du weißt, was du willst.
0: Ja, da, da äh, gerinnt sozusagen alles, äh, oder da läuft alles zusammen, ne? also in dem, was willst du eigentlich? Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit, mit Eike, Eike Deining der hat ja die, die These vertreten, hat gesagt, es gibt also ähm, Stadtwerke, die machen am besten mal nichts. Ein ja, bisschen inkrementell, abwarten, schön die Brocken beinam, beieinander halten, nicht zu viel Geld verplempern und dann irgendwann findet sich ein schöner Partner, mit dem kann man fusionieren, dann wird man automatisch wieder größer. irgendwie. Er ja, kann ja ein sein. Ja. So. Huch! Wir haben ihn verloren. Haben, ach, der Timo, warte, klar Moment. Da ist er wieder.
1: Schon mein, Handy ja so. Tada. <lacht> <lacht> mein Handy war zu Ende hier.
0: Tada! Handy war zu Ende.
1: Ja. <lacht> Aber ihr wart auch gerade zu Ende, oder?
0: Ja, so, so ja. fast. Ich habe ich hab ich nochmal meine, meine Kompetenz in Sachen Abrechnung okay. und ganz spezielle Regulatorien in der Energiewirtschaft zum Besten gegeben.
1: Ja, aber, aber ich habe ich hab so den Eindruck, du hast so ein innerliches Grinsen, wenn du so diesen, diesen alten Energieleuten hier zuguckst und denkst, ja, ja, wenn das so weiter ich wird immer noch links und rechts, da wird noch so viel klein, klein zu machen sein. Da kann man noch, da kann man noch ganz, ja. da ist keine, keine Linie absehbar. Dat, hm. äh, das wird immer, das wird noch ein einträgliches Geschäft.
0: Also ich finde es eigentlich ganz lustig. Also wie gesagt, ich habe, wie gesagt, in der Tiefe von energiewirtschaftlichen Zusammenhängen, da bin ja. ich weit weg von, von Profi, aber äh, ich finde es insofern ganz lustig, wenn wir über Abrechnungen reden, äh, dass dann neue Geschäftsmodelle, also wir machen ja viel mit Breitband, äh, mhm. im Breitbandzusammenhang ja. und da verbinden wir auch Systeme miteinander und da hast du dann irgendwann die, die Fragestellung, ja, wir können alles abrechnen, was du willst, da muss aber ein Zähler dran sein und wenn sie es mit Flatrate <lacht> abzurechnen so weiß ich nicht jeden Monat der gleiche Preis wiederkehrend mhm. da kaufe ich mir also wir rechnen mit einem Dings ja. ab wie heißt das noch Billomat kannst du online mhm. buchen so. kostet weiß ich, am Monat oder so mhm. da legst du ein festes Produkt an und deinen Kunden und dann lässt das auf Autopilot laufen bis zum St. Nimmerleinstag bis der irgendwann kündigt so. da, äh, die Kosten sind sehr überschaubar wenn du 1000 oder Kunden drauf hast kostet ich das 10 Cent pro Kunde also ein Witz ja. ähm, und das fand ich irgendwie schon ganz lustig, dass wir dann in so einer Situation mal waren und das erste Mal festgestellt haben, okay, das normale menge mal Preisthema ist ein echtes Problem.
2: Das ist ja spannend. Ja, ich, ich habe mal in meiner äh, beruflichen Karriere äh, tatsächlich daran gearbeitet, pauschale Anlagen abzurechnen. Das sind Anlagen, wo nichts gezählt wird. Telefonhäuschen <lacht> gab es früher ja mal äh, irgendwie 120 Kilowattstunden. Und weil das System damit nicht umgehen konnte, haben wir die eingegeben per Hand. Ist aber schon lange her. Weil das halt das genau nicht konnte. Es ja. braucht einen Zähler, es braucht ja. eine Menge und sonst geht ja. Menge mal preis nicht.
1: Ja, da würde man heute so ein so RPA für nehmen,
2: glaube ich. Ne? Um das heute Ding würde man ein RPA nehmen und damit ja. auch nicht das Problem lösen, sondern nur an den ja. Symptomen weiter aber, Genau. Aber,
1: da würde ich gerne noch mal reinstochen, weil es kann ja auch sein, dass so, du sagst, man kann auch vieles außerhalb machen, nutzt die Systeme, nutzt was da ist. Und die RPAs können ja auch so ein paar Schmiermittel sein zwischen diesen Silos so ein bisschen, die dann auch noch sozusagen... Äh, nicht so mega komplex daherkommt, sondern sich so durchklickt, wie so ein Anwender. Wie, wie, ja. Also ich finde eigentlich immer ganz cool, so weil ich mir vorstelle, es hat, ist so ein Kulturvehikel, der Anwender sieht, ah, der macht genau dasselbe, was ich mache, nicht irgendwie so ja. fancy, so, und der ist ein kleiner Roboter und manchmal muss er beaufsichtigt werden, manchmal nicht. So, und dann kann man so das ganz gut transportieren. Und kann man auch so Business-Nutzen schaffen, so, so relevanten oder wie, wie ne, da schüttet einer schon den Kopf, aber hier. Doch, doch.
2: Ja, na Doch, klar. Genau. Ja, also ja, ja. nicht dauerhaft, nicht nachhaltig. Ne? Das, ja. ist, das sind immer nur Trostflästerchen. Die sind ja. schnell, die, die können halt ähm, schnell mal was umsetzen, äh, was man gerade braucht. Das ist, das ja. ist dann ein Business-Nutzen. Oder? Ja. Und die verdrängen ja eigentlich auch nur Automatisierung und intelligente Integration von IT-Systemen. Also ja. die, weil man, wenn man sich da nicht rantraut, dann ist ein Bot eine einfache Lösung.
3: Genau. Oder, ja, oder manche sagen, wenn viel. es sich nicht lohnt, wenn es sich nicht lohnt und dann ist der Business-Nutzen da, Übergangsphasen, ja. äh, immer, immer ausrechnen und wenn ich die Technologie einmal habe, so ein Bot ist ja pff, teilweise in einer Stunde zwei hergestellt, ja. Ja, ähm, stupide, wiederkehrende Aufgaben, die andere Ressourcen binden, mache ich damit. Übergangsweise und/oder dauerhaft, wenn einfach die Automatisierung an sich per Workflow oder per Automatisierung eben zu teuer oder zu aufwendig oder zu langsam oder 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 ist. Und insofern ja, ist es ist ein Schmiermittel, aber wie ich den Kopf geschüttelt habe, ähm, äh, ist, ist die Einschränkung nicht dauer, also meistens ja. nicht dauerhaft, aber dafür immer wiederkehren für verschiedene für verschiedene Anwendungsfälle. Ja, und aber es vielleicht ist auch mal dauerhaft, dauerhaft ist ne? wenn es dann teuer wird.
0: Ja, Entschuldigung, das ist ja eine super Lösung, um irgendwie zwischendurch irgendwie schnell zu einem Ziel zu kommen, während man im Hintergrund an einer größeren Lösung arbeitet, habe ich schnell den Nutzen und kann es nachher auf eine stabile Basis stellen, wenn ich, wenn du sagst, ja, du hast, hast die, das ja die eigentlich. Die sind auch stabile Dinger, also das ist gar nicht so das
3: Ding. Ja? Das Ding ist halt, ähm, ich bin flexibel halt und ich kann es halt, äh, wenn ich mir einmal diese Technologie da angeeignet habe, bin ich halt total flexibel und bin halt nicht auf die anderen Player
2: angewiesen, ja, weil ja, die ja, andere, man
3: da mal mhm.
2: Bloß wenn man da mal genau schaut, wie viele äh, Erwägungsentscheidungen äh, oder Abwägungsentscheidungen ein Sachbearbeiter am System, ein Mensch dann tatsächlich tut, dann ist das auch schon wieder überschaubar. Das heißt, ein Bot ist nicht immer nur für die einfachen Klickdinger. Der kann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ähm, und die Grenze ist da gegeben, wo ein Mensch benötigt wird, der tatsächlich mit seiner Intelligenz und seinen Möglichkeiten eine Entscheidung trifft. Das ist nur ganz ehrlich gesagt Klärfälle aus der Abrechnung ganz selten tatsächlich der Fall. Also die Bots können schon relativ viel, aber sie sind immer nur Schmiermittel, weil man es eigentlich in dem, in, dem, in dem Ursprungssystem oder in den Systemen auch selber hätte machen können.
0: Aber dann äh, vielleicht nur mal die Nachfrage
2: Entschuldigung, irgendwas
0: Jan, bist du noch da? Ja, ich bin noch Na? da, aber du wolltest. Ach so, äh, sorry, genau. Genau. Ähm, Genau, ihr sagt, so ein Bot ist, ist eine temporäre Lösung, also eine Zwischenlösung vielleicht, ähm, oder ähm, aber auf jeden Fall nichts Dauerhaftes, so habe ich das jetzt verstanden. Ähm, ich sag mal, so ein, so ein Anwendungsszenario oder so ein Beispiel, was, wo, wo verwende ich ja, sowas also
3: dann? Also deine, deine Welt, also wenn du so viel verstanden so habe, kommst du ja teilweise dann so aus, also ein bisschen aus dem aus dem, aus dem Portalwesen äh, und, und, und so weiter von außen her. So, und jetzt, jetzt habe ich das klassische Ding, ich habe ich hab hier so, so ein Verivox, Preisvergleichsrechner. Hm. Oder ich gehe auf, auf, auf Seiten von, von kommunalen Seiten, wo nochmal andere Preise drauf sind. Dann recherchiere ich die mit dem Bot, hole mir, mir die ins System rein und äh, benchmark die gegen meine Produktentwicklung oder gegen mein Pricing. Ganz einfaches Ding. Kann ich auch einen Hiwi dran setzen, der jeden Morgen äh, die, oder jede Woche die Preise äh, in den Internetseiten recherchiert, ähm, auf, den, auf den Mitbewerbs- oder auf den, auf den zehn Hauptmitbewerbern und das kann ein Bot hervorragend machen.
2: Ein Beispiel. Oder du also, hattest ja Billomat Bil erwähnt. Ne? Da lädst die, du dann deine 1000 Datensätze hoch, um die äh, Abrechnung zu machen mhm. und er meldet dann bei, was weiß ich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, bei 108 äh, zurück, äh, Abrechnung geht nicht, fehlt irgendein Datum oder ist implausibel aus Sicht der Maschine. Dann guckst du dir das an und siehst mhm. ja, okay, da sind irgendwelche Sachen durcheinander gegangen, machst sie gerade und lädst nochmal hoch. Und das kann natürlich ein Bot auch machen. Also Klärfälle aus der Abrechnung ist ein Klassiker. Klärfälle mhm. aus der Marktkommunikation, denn man muss wirklich schauen, was tut dann ein Mensch tatsächlich? entscheidet er irgendwas, muss er abwägen oder ist das auch nur schwarz-weiß 0 und 1? Meistens mhm. ist es nur 0 und 1 und dann kann man einen Bot nehmen. Oder genau. wie viele Menschen, nicht nur in der Energiewirtschaft verbringen, ihren Tag damit morgens äh, ihr E-Mail-Posteingang zu öffnen und dann die ganzen von den Batch-Jobs reingeschickten Mails äh, zu kontrollieren mit Logdateien und die Logdateien durchzuforsten nach irgendwelchen Fehlern, die dann aber vom Team A bearbeitet werden müssen und leitet das dann weiter. Macht mal bitte. Das ist alles hochgradig automatisierbar. Also Werkzeugkasten für den Sachbearbeiter, der an der Maschine sitzt. Und kohlemäßig
1: ah, okay. so? Ist das so auch? Ist
2: das, äh, Kostet nichts. Ja, das ist ja, also toll. Wenig. Kostet Nichts. Nein. Nein, also da, das fängt also bei 3.500 Euro bis 7.000 Euro für, für ein gesamtes System dabei. Also es gibt da ja. Unterschiede. Es gibt natürlich einfache, die auf einem Rechner laufen, auf einem Arbeitsplatzrechner, ja. die nutzen dann auch die Zugriffsrechte von dieser Person, die, die eigentlich da arbeitet genau. sozusagen. Und es gibt natürlich hochspezialisierte Botfarmen, die auf dem Server laufen und dann Massengeschäft machen. In der Energiewirtschaft sehr selten. Das ist dann auch wirklich tatsächlich mehr Telekommunikation. Und in der Energiewirtschaft werden die mehr so eingesetzt, dass sie quasi auf deinem Rechner laufen und dir bei der Arbeit helfen, die abnehmen. Ja, also kriegt man, so, kann man, so kann man gut einsteigen. Und wenn man dann, äh, ne, der
3: Appetit kommt beim Essen, dann äh, auf, auf, auf dieser Infrastruktur kannst du ja beliebig viele kleine äh, Schrittchen machen. Das sind immer ein, zwei Verarbeitungsschritte, mhm. Uh, mhm. wie man sich das vorstellt, genau in diesen Beispielen. Und da kannst du beliebig viele hintereinander parallelisieren. Uh, so, und das ist super. Das äh, äh, ist keine
2: nachhaltige IT-Strategie.
3: <lacht> ja, ja eine nachhaltige IT-Strategie, aber, aber, aber das, das, wenn man dann weiterdenkt in die Digitalisierung, wir waren jetzt bei, gut, wir sind jetzt bei großen Plattformen gewesen, aber. Für mich spielen solche Aspekte in solchen Plattformen und in solchen Dingen natürlich auch eine Rolle, weil das hält ja solche Plattformen dann auch am Leben. Ja, wenn ich jetzt Richtung KI denke oder ja, wir müssen jetzt nicht direkt in, in KI im, im Advanced gehen, aber Decision Management. Also ähm, das Wissen, das, und jetzt kommen die Entscheidungen, die man bei den Bots eben nicht treffen muss oder die trivial A oder B, 0 oder 1 sind. So, wenn ich mhm. jetzt komplexere Entscheidungsstrukturen habe, dann kann ich, diese, kann ich diese Technologien mit einem Decision Management verheiraten. Mhm. Das, das ist da. Und wenn ich das infrastrukturell vorsehe, dann kann ich dann... Der klassische Fall, den ich in dem, äh, in dem Kontext äh, gehört habe, war der, 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 der Stahlarbeiter, der in der Produktion zwei Generationen überspringen musste, bis sein Nachfolger da war. Also der hatte zwei Gener also ein er war Richtung Rente und Anfang 20 waren seine Nachfolger. Und die Erfahrung fehlte. Das war einfach so da, die war nicht da. Und er hatte nur Angst, dass sein Wissen, was er, was er zwar aufschreiben könnte, theoretisch, das wollte er übergeben, weil er konnte die nicht mehr anlernen, endgültig. Mhm hat er sich so ein Decision Management gekauft mhm. und die ganzen Entscheidungen, die man, die hat er in dieses Decision Management rein.